0: Actualidad del Dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío.
1: Your thoughts on the markets. What is going on? Happy birthday, America. Yes, indeed. As we celebrate our independence today, as we celebrate our birth as a nation, a day that kickstarted a, a, a revolution to gain our sovereignty. Let's admit that this last year's trip around the sun was also another head scratcher. Um, but let's also remember that we are babies. You know, as a country, we are basically going through puberty in comparison to um, other countries' timelines, um, and we're going to go through growing pains. We are going through growing pains. This is not an excuse to say this. It's just a reality, and this is good because we got to keep learning, we, we got to keep maturing, we got to keep striving, we got to keep climbing, we got to keep building, and we got to make sure we maintain hope along the way as we continue to evolve. Why? Because it's who we are. ¿Por qué? Porque la alternativa suena. Creo que América y tú y yo... I... ¿Qué
0: tal, no financieros? Este que veis, alguno lo habré reconocido, es Matthew McConaughey. Un vídeo de hace unos días, con motivo del 4 de julio. Pues bueno, aupando, animando a las tropas americanas, por así decirlo, a los americanos, felicitándolos. Algunas partes yo creo que nos valen para todos. Es como un mensaje crítico, pero positivo, ¿no? Decir, oye, pues hay que seguir para adelante, hay que innovar, hay que crear, etcétera. Pero mola que el tío reconoce que son babies, que dice, oye, llevamos aquí poco tiempo los americanos, comparado con otros países que tenemos, pues, vamos, cientos, por decir, miles de años de historia, eh, por lo menos... Eh, vamos, culturalmente algunos... España tiene 500 años de historia, así que poco, pocas, pocas dudas ahí. Y, y luego también mola al final cuando dice, bueno, pero al final es que... Mmm... Everything, el resto es una mierda, entonces por eso lo nuestro es bueno, ¿no? Es una, es una forma de un poco de decir, eh, todo es una mierda, pero el otro es peor, así que me quedo con lo mío, que eso me ha llamado bastante, me ha, me ha hecho gracia. Yo creo que al final todos pensamos un poco igual con nuestros países. Bueno, esta reflexión así, no muy económica, pero viene al pelo, porque el tío este mola. Me he pillado su libro en Amazon, que estaba por uno, me lo pillé hace un par de semanas, de este es ofertas de Amazon... Kindle, eh, cuando me lo lea pues ya os contaré qué tal es, a ver qué reflexiones hace si son tan tan molonas y, de, y, de, y dan tanto juego pero bueno, entrando en la materia, entrando en los finpics y entrando en el juego, los caramelos siempre se reparten en el mercado de bonos, prácticamente siempre, es un mercado donde mueve mucha pasta, es un mercado muy fino por así decirlo, esto es una expresión mía, pero bueno al final en el bonos deuda, hay que hilar muy fino y bueno, eso hay que tenerlo calculadito pues ¿Por qué lo digo? Porque el high yield chino, es decir, los bonos de alto rendimiento, que es una manera sutil de decir los bonos chunguitos, está al 10%. Ha subido en, ap en, un, en apenas un mes, ha subido de un 2% a un 10%. Esta es una subida espectacular. Y como apuntaban, esto es no bueno, amigo. Esto no, no vaticina cosas buenas. Pero como estamos en estos tiempos de disparidades, pues igual es algo hasta normal dentro de la irracionalidad, y de la anormalidad que reina actualmente. Siguiendo con los bonos. Los junk bonds americanos. Que la semana pasada eh, ya comentábamos que están en mínimos. Pues siguen más en mínimos. En el 3,78. Fijaros esta disparidad entre el equivalente chino. Podríamos decir. Ha subido al 10%. Eh, los americanos cayendo al 3,78 en mínimos históricos. Un junk bond. O sea, un bono basura, yankee, malillo, por así decirlo. A ver quién entiende todo esto. Últimamente en Twitter todo el mundo decía es que el último mes no sé ni lo que está pasando. Entre eso, más la estacionalidad de verano, que las cosas se relajan y todo tira un poquito para adelante, etc. Como por ejemplo, al 10 años americano, por debajo del 1,30. Es decir, el precio ha pegado una subida fuerte. Mohamed Elerian dice que esto es por cobertura de índices. Bueno, pues bien, pues iba otro dirá que es que yo qué sé, que es que están metiendo pasta por todos los lados o que bueno, que la gente se está yendo de vacaciones. Pero ahí pues siempre, siempre está cociendo algo en los mercados y mola, mola seguirlo. Mientras, sigue la tesis respecto al drenaje de liquidez en los mercados. La Fed ha estado metiendo mucha pasta y por un lado pues se dice que parece ser que estaría empezando a retirarla sutilmente. Pero también apuntaban que es que igual China, eh, porque llevamos la verdad... En términos de liquidez parece ser que unos cuantos meses con bastante sequía, bastante ahí tensos en cuanto a, a liquidez, de hecho eso se refleja en los mercados, han ido subiendo pero tampoco ha sido nada espectacular, podríamos decir prácticamente que han estado bastante estancados últimamente marcando algunos máximos, pero bueno, venimos de un día tras otro marcar máximos, pues que se te quede un mes o dos ahí estancadito pues llama la atención, muy, correlac muy correlacionado con esta tesis del drenaje de liquidez, pero dicen que los chinos podrían ahora coger e inyectar un montón de pasta porque están hasta los huevos de, de este estrés que les está salpicando por el bono, por los bonos que hacíamos, por también... Bueno, eh, también he comentado alguna vez, y se han venido comentando el tema de... Bueno, de que muchas empresas zombies, demasiada deuda, en fin... Pero es China, no sabemos, no sabemos realmente qué sucede y aquí hago un matiz porque me he dado cuenta la diferencia entre tesis y narrativa porque he dicho que la tesis del drenaje de liquidez y no la narrativa digo tesis porque esto lo saco de cuentas de twitter de gente pues profesionales que independientes con mucha experiencia y son tesis porque son ideas de inversión yo creo que están mucho o sea no tienen ningún sesgo más allá del que pueda tener una persona como inversor no pero no tienen ninguna intencionalidad por eso a eso le he dicho tesis y por eso otras veces digo narrativa, porque cuando salen en los medios masivos, eh, se repiten mucho, eh, lo ves en prácticamente pues eso, todas las cuentas oficiales de periódicos de medios de comunicación, pues es cuando dices, esto puede que más que tesis sea una narrativa para colocar papel. Y bueno, siguiendo con otro de los temas, otro de los culebrones de esta semana, es el tema de Didi, la startup que salía a bolsa, bueno, startup de estas ya mega startups, eh, decacornios o como lo queramos decir, y que salía bolsa en Estados Unidos y luego unos días más tarde China decía que le paralizaba o le baneaba todas las aplicaciones en las App Store. Bueno, pues parece ser que lo sabían. Parece ser que los chinos, o sea, los de Didi sabían que los chinos les habían avisado, les habían dicho oye, tú aquí no estás cumpliendo la privacidad y tal. Y más o menos, pues se callaron, hicieron oídos sordos, hicieron largos para conseguir la salida a bolsa. Conse eh, la consecuencia de todo esto es que lleva una caída del 30% en apenas unos días. Y hay otro par de empresas en, el mismo, en, el mismo, en la misma tesitura, Fulltrack Alliance y Canzoom. Pero bueno, estas ya no son tan conocidas, Didi sí que es más conocida en el ámbito este de growth, startups, hipos y toda esta historia. Y otra de las cosas que dan bastante que hablar son los coches eléctricos. Porque es la, de momento es la eterna promesa, van a llegar, están llegando, pero bueno, hay muchas esperanzas, eh, también el rollo green, etcétera. Bueno, estas cosas que ya sabemos. Y pues otra cosa, Nissan va, dice que quiere potenciar tanto los coches eléctricos que a sus partners que se unan para desarrollar componentes, eh, dice que les va a cubrir los costes. Los costes, incluso, aunque no lleguen a utilizar los componentes, ¿no? Como, oye, a todos los que os unáis os cubro, eh, pero a esto hay que lanzarlo adelante, ¿no? O sea, es un apostar muy fuerte, pero claro, estas salidas, eh, pues, te pueden salir bastante caras. Y siguiendo los coches, una cosa curiosa, ¿no? De estas cosas que pasan, y, y dice, pero ¿esto cómo puede pasar en las grandes empresas, en los pepinacos de empresas, este tipo de historias? Bueno, Volkswagen va a ceder el control sobre Bugatti el tema es que pierde dinero con bugatti entonces de momento pues bueno van a vender una parte y el control lo tomará la firma croata rimac vale hasta ahí bueno es una historia más de, del mundo empresarial no pero es que la historia es que eh, esto fue una adquisición caprichosa como puede ser la de cualquier bugatti el que se lo quiere permitir pues al final es por capricho pero es que el hijo del CEO de Volkswagen se bueno se cayó en la admiración absoluta de un modelo vintage de Bugatti y a partir de ahí empezó a gestarse la compra casi como un capricho, o sea, una empresa a lo bestia. Eh, lo cual es lo que decían, dice, tampoco pinta demasiado Volkswagen que vende Passats y Golfs, que son muy buenos coches, pero con una marca de super ultra lujo, ¿no? fin, sí, pero oye, ahí estamos. Y más cosas que pasan, porque el tío sigue dando guerra, Trump va a demandar a Zuckerberg y a Jack Dorsey por haberle baneado. El tío va a dar guerra hasta el final. Lo que pasa es que a ver si sacan algunos audios y cosas así, los puedo meter, que es lo que mola. Y en el mundo startup, pues una de aquí, una de, de además de, de Barcelona, de España, o también creo que tiene algo por aquí por, por Valencia, pero bueno, es una, es una empresa, un pepinaco en el mundo, eh, o camino de ser un pepinaco en el mundo travel. Se llama Travel Perk que se dedica a... es una plataforma para gestionar viajes de negocios. Ha crecido un montón, se ve que... Bueno, la ventaja que tienen los viajes de negocios es que... Eh, son muy mm, esquemáticos, ¿no? O sea, es decir, al final no, no, hay, no, es, no es complicado planificarlos en el sentido de que vas a tiro hecho, ¿no? Oye, tengo que ir dos días aquí, el hotel, cerca de lo donde haga las reuniones, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual eso siempre facilita, en parte, no quiero decir que sea fácil, pero bueno, eh, digitalizar, automatizar y todo este tipo de cosas. Travel Perk lo está haciendo. Ya hace unos meses compraron Albatros en USA y ahora se han lanzado a comprar Click Travel en Reino Unido. Oye, pues no solo tenemos empresas startups que, no, que vienen a comprarnos, sino que también salimos a comprar de momento, porque con la, con la España nación emprendedora, el panorama de intervencionismo veremos, veremos cuánto, cuántas gente nos dejan comprar o vienen a comprar. Y una historia de estas que, que molan. Una compañía de software sueca alcanza una valoración de unicornio. A través de adquisiciones, o sea, era una compañía relativamente pequeña y en los últimos 12 meses ha adquirido 27 empresas, ha ido adquiriendo 27 pequeñas empresas. Diríamos el clásico David se come a Goliat, aquí en España pasó con, con ACS 6 dragados, fue la pequeña se comió a la grande. Pero bueno, estas 27 adquisiciones en 12 meses le ha hecho alcanzar una valoración de 13 billions. La empresa se llama Embraer Group, parecida a la de los aviones, el nombre, y del sueco Lars Winfors. Fijaros, la matriz tiene 30 empleados y 8 subsidiarias, pero entre esas 8 subsidiarias llega a 7.000 empleados. Pero bueno, David contra Goliat y se comiéndose a 27, nada más y nada menos. Y bueno, otra de las tesis, narrativas, ahí no lo tengo muy claro, que algunos lo vieron desde hace meses, porque cuando empezaron a ver que Bitcoin empezaban, empezaban a ver ventas en Bitcoin, decían, oye, aquí a las grandes manos, a los grandes tex, les han dado el tip off, ¿no? Les han dado el chivatazo ¿El chivatazo de qué? De que van a empezar a meterle mano, de que van a empezar poco a poco, cada vez más fuerte, a regular como puedan, sí, sí Bitcoin es irregulable, si no quieren no me lo confiscan, ya, ya, pero como empiecen a hacer lo que ahora os voy a comentar pues la cosa empieza a complicar. El ejemplo es Binance. Binance ha suspendido los pagos desde, la, desde SEPA, desde la Unión SEPA Europea, desde la red SEPA, que es la de transferencias. Eh, la gente no puede enviar pasta a, a Binance. Y por otro lado, ha fichado a un ex oficial de asuntos regulatorios para el Reino Unido. Eh, todo esto pues, va encaminado por un lado bueno, vamos a dejar de operar hasta que empecemos a cumplir regulaciones vale, para ir encajando porque si no nos van a acotar el chiringuito entonces antes de que tener problemas, es la sensación que a mí me da prefiero que la gente no meta pasta durante el tiempo hasta que cumplamos, hasta que estemos en normativa todo lo que toque, a meter gente y siguiendo en esa bueno, esto es más que convergencia digo, absorción ¿no? es lo, es lo que hemos comentado eh, sí, bitcoin lo puedes gastar y es incensurable y toda esta historia pero si al final eh, no te dejan transferir dinero no lo puedes mover de aquí para allá eh, no puedes hacer un uso está un uso muy acotado pues sí, no te lo han confiscado pero si no tiene uso pues mmm, tenemos un problema y en esa estamos con el mundo eh, con el mundo cripto y con el mundo DeFi fi que ya hemos visto que los institucionales se están metiendo así que nada más hoy ha sido más breve pero lo breve si es veces si es breve dos veces bueno o no hasta mañana